0: Vous aimez écrire Vous êtes curieuse ou curieux Vous aimeriez travailler d'où vous voulez, quand vous voulez Formation Rédaction Web, mécène de ce podzine, vous forme aux métiers digitaux de l'écriture. Pour en savoir plus, rendez-vous sur formation rédaction de fille, couleur de garçon, vous aussi vous trouvez cela cliché Et pourtant, dès le plus jeune âge, ce code est omniprésent dans la vie des enfants. Il suffit d'observer les catalogues de jeux, les rayons des boutiques de vêtements et les cours d'école pour s'en rendre compte. D'où vient ce stéréotype de genre Pourquoi rose pour les filles et bleu pour les garçons Décryptage Le code couleur « rose pour les filles et bleu pour les garçons » n'est pas tout à fait nouveau. Il s'instaure à partir du 19e siècle dans les familles de la bourgeoisie. C'est néanmoins depuis les années 80 que les marques pour enfants développent une stratégie de marketing genrée, particulièrement agressive. Le principe est simple. Les articles de puériculture, les vêtements et les jouets sont différenciés en fonction du sexe. Parfois, La distinction entre les produits tient seulement à la couleur, notamment pour l'équipement des bébés. Tout est fait pour conditionner les parents et les enfants à penser le monde en rose et bleu. L'intérêt de la différenciation est simple. Cette stratégie permet de booster les ventes de produits, notamment dans les familles de plusieurs enfants. Les marques l'ont bien compris un jeu ou un vêtement neutre se transmet trop facilement au sein d'une fratrie. Un même jouet aura donc une déclinaison en bleu pour le frère et en rose pour la sœur. Emmanuelle Bertiot et Scarlett Beauvalet-Boutouiri, historiennes, analysent ce fait de société dans Le rose et le bleu, la fabrique du féminin et du masculin. Lors d'une conférence donnée à l'Université populaire d'Arcueil en mars 2019, ces chercheuses spécialisées dans l'histoire des femmes expliquent. Cela permet d'éviter, en ayant par exemple des jouets roses ou des jouets bleus, que le même petit vélo rouge se transmette entre frères et sœurs dans la même famille. Il y a l'idée de pouvoir vendre deux fois plus en attribuant des choses à l'un et à l'autre sexe. Pourtant, ce stéréotype du rose et du bleu n'a pas toujours existé. L'Histoire nous enseigne même que les codes se sont inversés au fil du temps. Vous serez peut-être surpris d'apprendre qu'au Moyen-Âge, la couleur féminine par excellence était le bleu. Le rose était plutôt réservé aux hommes. Il était considéré comme un dérivé du rouge, couleur impériale et symbole de pouvoir. Emmanuel Bertiot le rappelle. On n'a pas toujours habillé les petits garçons en bleu et les petites filles en rose. Mais c'était plutôt l'inverse parce que le bleu est la couleur de la vierge et qu'elle était associée aux filles et que le rose était au contraire plutôt celle des garçons. Garçons ou filles, les jeunes enfants portaient généralement du blanc jusqu'à l'âge de 4 ou 5 ans. Symbole de pureté et d'innocence, le blanc était aussi la couleur la plus pratique à entretenir au quotidien, car on pouvait alors bouillir le linge pour le laver. À cette époque, Il y a peu de différences éducatives entre les deux sexes. Les tout-petits portent des robes et partagent les mêmes jeux. C'est ce que souligne Emmanuel Berthiaud lors de sa conférence. Les garçons jouent à la poupée, les petites filles aussi jouent à la poupée. On en a tous un très bon exemple avec Louis XIII qui adore la dinette. Pourquoi la tendance s'inverse-t-elle ensuite Depuis quand le rose est-il devenu une couleur de fille on ne sait pas dater précisément cette inversion des couleurs. C'est une évolution imperceptible qui démarre autour de la réforme protestante au XVIe siècle. À cette époque, le protestantisme dévalorise le rouge et donc le rose. Ces couleurs deviennent peu respectables. Elles sont abandonnées dans l'habillement masculin au profit du bleu. Michel Pastoureau, historien spécialiste des couleurs, le confirme dans son ouvrage « L'église et la couleur, des origines à la réforme ». Le protestantisme préconise et met en place des systèmes de couleurs entièrement construits autour d'un axe noir-gris-blanc. Guerre est désormais faite aux autres couleurs. Seul le bleu est parfois épargné, spécialement aux couleurs chaudes, le rouge et le jaune. Au cours de l'époque moderne, les hommes s'approprient peu à peu la couleur bleue. Le rouge et ses dérivés symbolisent de plus en plus l'amour et la féminité. Popularisé par Madame de Pompadour à la cour de Louis XV, le rose devient une couleur à la mode. Le développement de l'industrie textile au XIXe siècle permet ensuite de créer des tons pastels. La layette pour bébé rose ou bleu fait alors son apparition. Depuis, les experts du marketing genré ont largement surfé sur la différenciation des sexes. Même en étant sensibilisés à la question, il est difficile d'échapper complètement à ces stéréotypes. Près de 9 parents sur 10 souhaitent connaître le sexe de leur bébé avant la naissance, d'après une étude ELF menée en 2013. Selon un article de la revue Politique sociale et familiale paru en juin 2014, Cette information influence la préparation de l'arrivée de l'enfant. La plupart des couples qui attendent un enfant se mobilisent pour accueillir non pas un bébé neutre du point de vue du sexe, mais un petit garçon ou une petite fille. Avant la naissance, les futurs parents sont incités à choisir la layette et les couleurs de la chambre en fonction du sexe du bébé. La pression sociale est forte. Pourtant, Nombre d'entre eux veulent se détacher de ce cliché bicolore. Ils essayent d'acheter des vêtements ou accessoires jugés plus neutres, jaunes, verts, blancs. Heureusement, certaines marques éthiques s'affranchissent des stéréotypes avec des vêtements non genrés. C'est le cas d'enseignes telles que Eme ou Second You. S'émanciper des stéréotypes véhiculés par notre société fait partie du combat de tous pour l'égalité des sexes, nous baignons constamment dans les clichés de genre. Des contes de fées sexistes aux inégalités salariales, les défis à relever sont nombreux. Sur la question des couleurs, ce sont finalement les garçons qui rencontrent le plus d'obstacles à transgresser les codes établis. Une petite fille sera plus facilement habillée dans des tons considérés comme masculins. L'inverse est beaucoup moins vrai. Concrètement, il est bien plus rare de voir un garçon en rose qu'une fille en bleu. Dans l'article de politique sociale et familiale, les auteurs soulignent les réticences des parents. La sélection des vêtements est beaucoup plus stricte lorsqu'il s'agit d'habiller un garçon, les codes féminins étant alors très nettement proscrits. On le voit, il reste beaucoup à faire pour permettre aux roses de retrouver une place de choix dans le vestiaire des petits garçons. Pourtant, le rose est devenu la couleur tendance chez les créateurs de mode pour hommes. Voilà, vous vous demandiez pourquoi rose pour les filles et bleu pour les garçons Sans surprise, c'est une pure construction sociale et historique. Et pourtant, les clichés sont tenaces, surtout lorsqu'on les a assimilés depuis l'enfance. C'est le cas pour la génération Y née dans les années 80, et les suivantes. Cependant, une chose est sûre, il est plus facile de déconstruire un stéréotype quand on en connaît l'origine. Alors, parents ou non, à nous de jouer pour faire bouger les choses. Texte de Marion Arnoux pour selkios.com